0: Der Revival von der Allermusik aus der Neuer Welt zählte gut 30 Jahre für Renaissance-Barockmusik aus Amerika für Überraschungen an neue Heuer-Experienzen. Dabei sind Tausende von Partituren nach dem Mühlnöder Schloss. In Tour d'Horizon durch die Schatzkummer von der Musik an den Archiven der Neuer Welt. Informationen von Joachim Fontaine. Stellen Sie sich eine prächtige barocke Kirche vor, in gleißendem Weiß, mit Kuppeltürmen, offenem Glockenstuhl zu beiden Seiten, einer Säulenfassade mit verschnörkeltem Giebel. Fügen Sie dann noch ein paar Palmen dazu und wir hätten den Anblick all der Kathedralen in der neuen Welt, von Mexico City und Bogotá bis nach Lima, Santiago de Chile und Córdoba im Süden. Der Barock war die repräsentative Architektur derzeit, Zeit, in der Spanien eine Weltmacht war, die ihre Spuren in der Kultur eines ganzen neuen Kontinents hinterließ. Und seit jüngster Zeit wissen wir, dass es längst nicht nur die Architektur, sondern auch die Musik aus Europa war, die dort überlebt hat, seit den Jahren der Conquistadoren und der ersten Missionare. In den Zentren Südamerikas, in Mexico City, im mexikanischen Puebla und in Oaxaca, aber auch im peruanischen Lima, in Sucre in Bolivien und Cordoba in Argentinien wurde in gut 200 Jahren Kolonialgeschichte eine atemberaubende Fülle von Musik geschaffen. Es war eine Musik, die sich anfänglich inspirieren ließ von der Renaissance und der Barockmusik Spaniens und Italiens und sich dann mehr und mehr wandelte, um schließlich die Musiktradition dreier Kontinente, Europas, Südamerikas und Afrikas, zu bündeln. Sie ist erstaunlicherweise in unserem globalen Zeitalter kaum bekannt. Obwohl in den letzten Jahrzehnten einiges getan wurde, bleibt Lateinamerika eines der großen, unerforschten Gebiete der Musikgeschichte. Sie reicht weit zurück. Schon 1524, rund 30 Jahre nach Kolumbus, wurde in Mexico City an der Kathedrale die erste Schola Cantorum der Neuen Welt eingerichtet. 1556 wurde die erste Kirchenmusik gedruckt. Daraus entfaltete sich ein immenses Repertoire an Musik, das bis heute in den Archiven von Kathedralen schlummert. Ein Zehntel davon, sagen die Experten, und das sind schon hunderte Werke, sind aufgespürt und klassifiziert, aber noch längst nicht veröffentlicht. Aber zahlreiche Musikwerke, von denen uns die Chronisten in alten Berichten enthusiastisch erzählen, hat man bis heute nicht wieder gefunden. Noch nicht. Die Suche kann sich durchaus lohnen. Hernando Franco, in der kargen Extremadura geboren, der Heimat vieler Conquistadoren, wurde 1575 der erste Maestro di Capilla der Neuen Welt. Als seine Musik für die Kathedrale von Mexico City wiederentdeckt wurde, staunte die Musikwelt über deren Qualität, die die einstimmige meditative Gregorianik kunstvoll in mehrstimmige Polyphonie hineinwebt. Die Entdeckungen aus diesem musikalischen Eldorado gingen aber dann weiter. Juan Gutiérrez de Padilla, der wie alle aus Cadiz, wo er Kapellmeister war, in die neue Welt segelte, sorgte dann in Puebla für ein üppig besetztes Ensemble. Er positionierte seine Instrumentalisten und Sänger einander gegenüber auf zwei Bankreihen und nutzte antiphonale Effekte, Echowirkungen und Imitationen, vergleichbar der prachtvollen Doppel- und Mehr kürigen Musik im damaligen Venedig. Nach und nach kamen durch die Eroberer der zweiten Generation Kalifornien und Florida im Norden und Amazonien und das Inka-Reich im Süden hinzu. Aus dieser Generation findet sich denn auch in den Archiven Perus ganz erstaunliche Musik. In den 1670er Jahren komponierte in Lima und in La Plata der Stadt des Silbers und des größten Reichtums, dem heutigen Sucre, Juan de Araujo, faszinierende Bianzig. Vokalwerke, die die Musiktraditionen der Indios und der Schwarzen aufgreift, die damals mit ihren Herren aus der Karibik oder aus Europa nach Peru gekommen waren. Araujo parte in einigen seiner Werke kubanische und westafrikanische Rhythmen mit barocker Harmonik. Er schuf eine Synthese aus klangsinnlichen europäischen Elementen und der rhythmischen Verve indigener und afrikanischer Kulturen. Nicht minder fasziniert die Musica Sagra des Italieners Domenico Zipoli. In Rom hatte er bereits Karriere gemacht und war an der vor Gold strotzenden Mutterkirche der Jesuiten Il Gesù Organist, bevor Zipoli sich dann aufmachte in die neue Welt. Seine Werke wurden dort zum Musterexempel in den hunderten Missionen und sogenannten Reduktionen der Jesuiten, in der seine Musik eine Hauptrolle spielen sollte, um die Kinder und damit auch deren Familien in die Kirche zu locken. Zipoli ging ins heutige Paraguay, wo er bis zu seinem Tod 1726 blieb. Ja. Mehr und mehr Musikensembles und CD-Labels entdecken dieses musikalische Eldorado, eine Musik, die beweist, wie reich die Kultur eines Kontinents war, dessen Salsa und Rumba, dessen Tango und Jazz einmal die ganze Welt im Sturm erobern sollte. Wer die Neuaufnahmen dieser alten Musik hört, dem fällt sofort auf, wie folkloristisch, wie erdig und spontan diese Barockmusik klingt. dominieren hier und da, die Klangfarbe von Flöten und Gitarren spenden Kolorit. Statt des europäischen Belcanto geht es auch im Gesang eher um so etwas wie Authentizität, was immer das heißen mag. Niemand hätte gedacht, dass zu Zeiten eines Bach oder Händel oder Vivaldi derart tänzerisch und so impulsiv und mitreißend musiziert worden wäre, wie man es sonst allenfalls von Folk- und Tanzfestivals kennt. Aber stimmt das so? Gehen die Interpreten den richtigen Weg? Mittlerweile haben da einige ihre Zweifel. So spannend es ist, eine atlantische Musik einen Transfer von Kulturen und Musik nachzuvollziehen, der da in Kolonialzeiten stattfand, so atemberaubend die neuen Funde aus Südamerika sind, so sehr scheint in Vergessenheit geraten zu sein, dass diese Musikgeschichte auch eine politische war, eine von Machthierarchien, die sich oft genug manifestierten in Unterdrückung, Ausbeutung, bis hin zum Völkermord. Südamerikanische Barockmusik, bei all ihrer Attraktivität, stimmt einige Musiker deshalb nachdenklich. Sie wittern, dass unsere Rezeption, unser naiver Umgang mit ihr zu einer langen Tradition der Missverständnisse gehören könnte, so wie im Fall etwa auch der Worksongs und Gospels der Afroamerikaner. Oh, Happy Day! Das hatten ursprünglich sicherlich keine glücklichen und zufriedenen Menschen gesungen. Im Gegenteil, Zitat, es ist nicht möglich, einen größeren Fehler zu machen, als das zu glauben, schreibt 1845 Frederick Douglass. Die Lieder der Sklaven stehen für die Sorgen in seinem Herzen und sie erleichtern ihm das Leben nur so weit, wie Tränen sein schmerzendes Herz erleichtern können, nicht mehr. War genau das der Fall, als Indios, die von den Konquistadoren gejagt und unterdrückt wurden, in den Kathedralen der Mächtigen sangen? Wurden sie dort gehalten und zu Perfektion trainiert und dressiert, um genauso zu klingen wie die Chöre in Spanien? Es waren ja schließlich Spanier, die als Kapellmeister die Ausbildung überwachten, und es war der höchste soziale Status derjenige, der sich am Hofleben Europas orientierte, auch in der Musik. Einige Musikforscher argumentieren deshalb, dass der Einfluss indianischer Musiker auf die Europäer so marginal gewesen sein dürfte, wie der eines Dieners, der seinem britischen Kolonialherrn in Indien den Cricketschläger hinterhertrug. Von einem Kulturtransfer von einer Weltmusik konnte keine Rede sein. All die Pracht, die wir da nach und nach aus lateinamerikanischen Archiven bergen und zu neuem Leben bringen, all die Musik, die so unscheinbar und unprovokativ begeistert, sie beweist gerade in dieser unbekümmerten Attraktivität ihre suggestive Macht, um hegemoniale Vormacht und Unterdrückung zu maskieren und um die Unterschiede zwischen Klassen auch in einer kolonialen Gesellschaft zu verzerren. So tänzerisch, so spontan das klingt, südamerikanische Folklore ist immer auch politische Musik, kann für Ausbeutung und Unterdrückung und Völkermord stehen. Es wäre falsch, wenn wir aus ihr nicht mehr hören würden als einen Ohrenkitzel und exotisch aufgepeppte barocke Weltmusik. Sie war sicherlich das erste und nachhaltigste Mittel einer friedlichen Begegnung von Kulturen. Sie war der Ursprung einer Fülle an farbenprächtiger lateinamerikanischer Musik späterer Zeiten, aber ganz so einfach war diese Geschichte nicht. So weit Joachim Fontaine, man feierten die ersten Feature-Serie Alte Musik aus der Neuen Welt.